0: Сказание о принце Эйнаре Храдальфсоне и живой воде. Вечер второй. И тогда Эйнар впервые убежал из дома. Он без разрешения вышел в сад и побежал к Гдросилю. И Гдросиль приветственно шумел листвой. В его корнях извивался клубок детенышей Нетхёгга, а грызозуб радостно зацокал. И прыгнул к нему на плечо. Эйнару сразу стало немного легче, и он, оглянувшись, полез по стволу и сел на толстый сук выше стены дома. Грызозуб соскочил с плеча и запрыгал по тонким веткам, поднимаясь все выше, и скоро скрылся в листве. Ему хорошо, он свободен и волен выбирать себе дерево сам. Ему нравится Игдрасиль, вот он и живет здесь. Так думал Эйнар, разглядывая окрестности. С этой стороны стена выходила на открытое пространство, небольшие аккуратные квадраты полей и веселые рощицы. А еще дальше линию горизонта размывала синяя дымка. Она манила его, пожалуй, больше всего, хотя он знал, что туда людям дорога заказана. Уже много лет никто не возвращался из-за нее, и о судьбе смельчаков, решившихся пересечь ее, ходили самые фантастические слухи. Если он сейчас с ветки переберется на стену, а потом спрыгнет с нее на ту сторону, то окажется на свободе. Эта мысль привела его в такое сильное возбуждение, что он не раздумывал ни минуты и сделал все так, как только что придумал. Спрыгнув со стены, он огляделся, и, не обнаружив никого вокруг, стража, видимо, ходила где-то поодаль, припустил через поле в ближайшую рощицу. Там он, забившись в кусты погуще, перевел наконец, дыхание и осмотрелся. В роще было очень светло, как бывало только в их с Нэнси тайной комнате. В саду и даже на Игдрасиле было гораздо темнее. От такого обилия солнечного света Эйнар прикрыл глаза, а потом то открывал их, то снова закрывал, пока не привык как следует. Ведь в тайной комнате ему удавалось бывать лишь по несколько минут, а потом нужно было возвращаться в сумрак дворцовых помещений. Это был чудесный солнечный день золотой осени, и Эйнар долго смотрел на игру ветра в желтой, красной, зеленой и оранжевой листве. Это было похоже на цветной витраж его тайной комнаты, только чудом ожившей. Потом Эйнар встал и пошел дальше, в сторону таинственной синей дымки. Когда она стала совсем близко, уже смеркалась. В дымке, похожей на синий туман, проступали контуры деревьев. Эйнар вошел в лес. Он встретил в лесу маленького щенка, который скулил и дрожал от холода или от страха, а может быть, от того и другого вместе. У Эйнара из его прекрасных говорящих глаз брызнули горячие слезы. У щенка, как и у меня, нет никого на свете, подумал он, и прижал щенка к себе. Принц был всего лишь небольшим мальчиком, поэтому казался сам себе совершенно одиноким. К тому же становилось все холоднее и хотелось спать. «Хочешь, я буду звать тебя дружок?» – спросила он у щенка. Но тот уже засыпал, согретый и успокоенный. Эйнар тоже устроился на куче листьев, которые только что собрал, свернулся калачиком и уснул. Проснулся Эйнар ночью от холода. Его бил озноб, к тому же он начал кашлять. Ему показалось, что всюду мелькают огоньки, То тут, то там. Кто это? Светлячки? Нет, они играют в теплые июньские ночи. А это похоже на волчьи глаза. Эйнар вскочил на кучу листьев, крепко обняв дружка. Тот заскулил, наверное, тоже испугался. Пара огоньков приближалась бесшумными прыжками. Возле Эйнара послышалось шумное дыхание. Принц оцепенел от страха, но зверь не трогал его, а только обдавал горячим дыханием, что было совершенно не лишним в такую холодную ночь. А потом принц услышал шепот: Садись на меня и держись покрепче. Наверное, я все еще сплю, и это сон, подумал сомлевший мальчик и нащупал в темноте мохнатое и теплое существо. На ощупь забрался на него и крепко вцепился в густую шерсть. А потом понесся верхом. На спине неизвестного существа было так тепло и надежно, что Эйнар погрузился в блаженную дрему, не разжимая пальцев. Дружок посапывал за пазухой. Он тоже успокоился. Ранним утром Двое стражников и крестьянин, работающий на поле, видели, как из ближайшей рощи выскочил огромный волк с ребенком на спине, несколькими прыжками достиг стены и бережно опустил спящего мальчика на траву. Потом также стремительно огромными прыжками побежал обратно и вскоре скрылся в синей дымке на границе обитаемой земли. Это послужило основой легенд о волке Эрнгарда, в которых действительные события переплетались с небылицами и второй причиной прозвища Эйнара-волчонок, данное ему королевой. Некоторые глубокомысленно вспоминали обстоятельства исчезновения короля Хродольва, но сколько-нибудь понятного объяснения событий не смог найти никто. А королева, обнаружив исчезновение принца, очень испугалась и послала отряд своих солдат на его поиски. Когда же он вернулся таким чудесным образом, да еще весь в жару, Анна на радостях сама давала ему с ложечки микстуру, прописанную королевским лейпмедиком, меняла холодные компрессы на его лбу и вслух читала ему учебник королевского этикета. Принц сквозь полусомкнутые ресницы с удивлением разглядывал смягчившиеся черты обычно сурового лица королевы, и ему даже казалось, что она стала немного похожей на его милую Ненси. Конец Игдрасиля Настал день, когда Эйнар был признан лейб-медиком вполне здоровым и ему разрешили покинуть свою комнату. Эйнар сразу начал разыскивать дружка. Он не рассчитывал, что королева Анна разрешит ему обитать во дворце, и сразу побежал на кухню к своим милым Дорис и Нэнси. Надо ли говорить о том, что они обрадовались, увидев принца, как они обнимали его и целовали и в щеки, и в нос, и в макушку, и Эйнару стало очень хорошо». Правда, дружка не было и там. Впрочем, это было само собой. Нечего всяким грязным собакам делать на кухне. Это принц с детства твердо усвоил. Дружок обитал на заднем дворе и, со слов Нэнси, совсем неплохо там устроился. И, конечно, он сможет прибегать в сад, когда Эйнар придет туда поиграть. Казалось бы, все складывалось пока неплохо. Конечно, очень жаль было потерять доступ в тайную комнату, но он уже побывал в тех местах, которые мог только видеть из окна, и что-то ему подсказывало, что многое еще впереди. Кроме того, ему еще предстояло раскрыть тайну комнаты королевы Анны. Он внимательно следил за королевой, но она больше не ходила в темный коридор северного крыла. Постепенно Эйнар перестал думать обо всем этом. Он пытался усердно учиться, но запоминал он плохо и еще меньше понимал то, что ему надо было запомнить. Поэтому у королевы была масса причин для того, чтобы сердиться на него, и оттаевшая полынья в их отношениях, снова стала затягиваться льдом. Уши и голова принца невыносимо болели от пронзительного голоса королевы Анны, и он стал опять убегать из дома. Только теперь уже не пересекал синюю дымку и не возвращался домой сам. Королева посылала за ним в погоню своих солдат и сыщиков. А Эйнар скитался по дорогам, голодал, привык к холоду и одиночеству. Он встречал разных людей. Некоторые жалели его, пускали к себе, давая горячую пищу и кровь над головой. Другие гнали от себя грязного попрошайку. Иногда даже спускали на него собак, таких же злых, как и они сами. И тогда принц думал, что у них, наверное, закрыты и глаза, и уши, и даже души. Он встречал таких же бродяг, как и он сам. Они делились с ним куском хлеба, и он делился с ними, хотя иногда кто-то постарше мог просто отнять его еду или одежду, да еще и отлупить. Принц понял, что он должен стать сильным. В драках он отстаивал свою свободу. И к своим тринадцати годам был уже покрыт шрамами, как старый солдат. И глаза у него теперь часто становились не чистыми и голубыми, как прежде, а холодными и серыми. Правда, они по-прежнему оставались говорящими. Бродяги его уважали, а некоторые побаивались за силу. И он стал привыкать к этой вольной и полуголодной жизни, пока его не отыскали слуги королевы и не проводили обратно во дворец. На этот раз Анна встретила его молча и сурово. Принц, хотите вы или не хотите, вам придется подчиниться необходимости и соблюдать все правила поведения, положенные принцу крови, наследнику трона и короны. Или же мне придется максимально ограничить вашу свободу. Поверьте, я пекусь о благе страны и о вашем собственном благе. Но вниманием Эйнара завладел другой звук. В саду пилили дерево. Это был обычный будничный звук. Время от времени сад нужно было расчищать, чтобы старые деревья сами не упали. Но в этот раз Эйнару стало тревожно. Он встал и подошел к окну. Пилили и дросили. На его глазах... Дерево со стоном накренилось и стало падать. «Игдрасиль! Мой Игдрасиль! Грызозуб! Нитхёк!» — в отчаянии закричал принц. «Как вы могли!» — рывком обернулся он к королеве. Она увидела, что его лицо исказилось от боли и гнева и стало совсем белым, а зрачки стали, как черные точки в серых лужах ледяной воды. И Эйнар был уже очень сильным. Он схватил подвернувшийся под руки стул и занес его над головой королевы, но не опустил, окинул а в сторону и бросился бежать прочь. Перепуганная королева позвала стражу, велела схватить принца и запереть его в карцер. Эйнар не плакал. Он ненавидел королеву. А ночью к нему пришли Дорис и Нэнси. Они смогли разжалобить стражу и им дали ключ от карцера, чтобы накормить пленника. Дорис принесла ему теплых творожных булочек, а Нэнси спела свою вечернюю песню, чтобы он смог уснуть. Для них он был все тем же Эйнаром, которого они любили. Конечно, и они увидели, как он изменился. Он не произнес ни слова но его глаза, сказали женщинам, очень много. Он хотел покинуть карцер и дворец навсегда. И он просил за это прощения, ведь подозрение пойдет в первую очередь на них, его единственных настоящих друзей. «Эйнар!» – тихо сказала Нэнси. «Уходи и не бойся за нас». Королеву сурова, но ничего очень плохого она нам не сделает. Как она могла убить Эгдрасиль?» С болью вырвалась из глаз Эйнара. Дорис и Нэнси растерянно молчали. Даже они, знавшие королеву всю жизнь, не могли понять ее. Дорис протянула Эйнару старый дорожный мешок. Он сложил в него булочки, застегнул куртку, и обнял по очереди обеих женщин. «Вы моя настоящая семья», — глухо сказал он, — «и только вас мне больно покидать. Берегите дружка, ему с вами хорошо». И принц быстро пошел прочь. Волчонок кривого гримы Хорошо, что Эйнар знал сад и окрестности дворца, как свои пальцы, поэтому он смог покинуть их, оставшись незамеченным. В саду он тихо подсокал языком, и на условный звук из темноты прибежал верный грызозоб. Эйнар был рад, что белка вовремя покинула свое дерево и спаслась. И Нитхек наверняка тоже вовремя ускользнул. Времени у них было достаточно, больше, чем у него сейчас». С грызозубом за пазухой он забрался на самое высокое дерево из растущих вдоль стены и перемахнул через нее. Остальное мы уже знаем: никогда он больше не назовется принцем, у него останется лишь его имя да имя его отца. Отныне он Эйнар Хродольфсон. Эйнар Хродольфсон шел лесом вдоль синей дымки. Он не забыл ту давнюю встречу с волком, и хотя тот не причинил ему вреда, а даже наоборот принес его домой, все же опасался того, что не мог понять. Зачем было волку спасать его. Немного времени прошло, и в синем тумане Эйнар увидел свет костра. Он пошел к огню, потому что успел проголодаться и стосковался по людям. Вокруг костра было шумно и многолюдно. По всем признакам происходила там веселая пирушка. И когда он подошел близко, стало ясно, что это пирушка лесных разбойников. Они пели и что-то кричали друг другу, громко чавкали, поедая куски жаркого свертила. Они пили много пива и громко смеялись. Эйнар не привык к такому бурному веселью, но особого выбора у него не было. Он подошел к ним поближе и молча встал возле огня, протянув к нему озябшие руки. Многие лица обернулись к нему, увидев чужака. Притихло веселье, и тогда Эйнар сказал «Здравствуйте, люди добрые, и позвольте согреться у вашего огня». Ответом ему был громкий и обидный смех. «Кто мы? Нет, ты слышал грима? Люди добрые! Ха-ха!» Эйнар, в общем, и не ожидал теплой встречи. Он в прежних своих скитаниях встречал разных людей и знал, что чужаку предстоит испытание. Теперь он увидел, что большинство восклицаний адресуется кривому на левый глаз пышно одетому разбойнику по имени грима. А может, Гримма было его прозвищем, что, впрочем, несущественно. Эйнар тоже обернулся к нему и спросил еще раз. «Позволь мне согреться возле огня, и я пойду дальше». «А кто ты есть такой и куда направляешься?» — благодушно спросил его Гримма. «Я Эйнар Храдальфсон, а иду... Я иду из дома, а куда — пока не знаю». Вот замечательные слова, также благодушно ответствовал ему кривой грима. Не часто встретишь человека, который вышел просто прогуляться по синей дымке, да еще в одиночку. Я не совсем один, ответил Эйнар и достал из-за пазухи грызозуба. Белка вскочила ему на плечо и сердито зацокала на разбойников, которые снова разразились громким смехом. Теперь им уже почти понравился гость. А Эйнар продолжил. «Я ушел из дома, который много лет считал своим, и больше туда не вернусь. А куда идти, я не знаю». Грима сделал знак кому-то слева от себя, И тут Эйнар увидел паренька примерно своего возраста, с бедовыми глазами и шрамом на левой брови. Паренек ловко отрезал ломоть мясо от туши на вертеле и поднес его Эйнару. «Я трюгви, ешь!» Голодный Эйнар присел возле огня и впился зубами в кусок сочного мяса. Грызозуб, уже нашел себе шишку с семенами и насыщался самым серьезным образом. Разбойники галдели и продолжали развлекаться. Некоторые завалились спать прямо тут же возле огня. Костер постепенно затухал, тени легли на сосредоточенное лицо Гримы, который не отрывал взгляда от Эйнара. А теперь скажи, мальчик, что ты умеешь делать. Я это должен знать, если оставлю тебя с нами. А мне это хочется сделать. Хотелось бы знать, почему. Может, ты волшебник из того мира, что за синей дымкой?» Эйнар изумленно помотал головой. «А там действительно есть волшебники?» Грима продолжал изучать лицо Эйнара. «Скажи, у кого из моих людей самая полная кубышка?» Эйнар быстро оглядел всех, едящих, смеющихся, спящих, потом еще раз осмотрел медленно. Вот этот, он уверенно показал на неброско одетого и скромно держащегося в тени мужчину средних лет. Неплохо, мы его называем скарф. Он действительно собирается со временем завязать с разбоем и открыть свое дельце, отвечал Грима. «Никто не знает точно, сколько у него в кубышке, но он с ней не расстается ни днем, ни ночью». Помолчав, он добавил, «Ты мне подходишь. Пройдешь испытательный срок, а там видно будет». «Я только должен знать, что мне придется делать», — осторожно уточнил Эйнар. «Хе-хе, что делать?» Грабить толстопузов, сынок, избавлять их от лишнего, неправедно нажитого богатства и мук нечистой совести. Вы согрели и накормили меня. Отчего бы мне с вами не облегчать страдания и сундуки толстопузов? Я остаюсь с вами, весело сказал Эйнар. И он остался. Скоро Эйнар Храдольфсон стал незаменимым человеком в шайке Кривого Гримы. Во-первых, он своими удивительными глазами видел насквозь настоящего богатея, а не того, кто только пышно одевался и имел богатый выезд. Во-вторых, во время ограбления он был незаменимым часовым. Никто лучше его не слышал, когда приближалась опасность, и нужно было покидать место преступления. И теперь, с одной стороны, он стал счастливой картой шайки, с другой — вызвал зависть бывших любимчиков Гримы, А кое-кого он злил своим бестолковым бескорыстием. Предележки добычи ему, несмотря на юный возраст, доставалось столько же, сколько опытным и заслуженным разбойникам. А он мог отдать свою долю любому, кто бы не попросил его об этом. Ему было достаточно того, что он был одет, сыт и занят делом. Это позволяло ему все реже вспоминать свою прежнюю жизнь, тайну которой он берег даже от Трюгви, ставшего его ближайшим другом. Трюгви подозревал, что у Эйнара есть секрет, но он считал, что друг должен держать язык за зубами, если так надо. Однажды Грима во время очередного ограбления был ранен и лежал с лихорадкой. Этим воспользовались недругие завистники Эйнара, чтобы свести с ним счеты. Они хотели наброситься на него во сне и убить, а вину свалить на городскую стражу. К счастью, Трюгви оказался поблизости и слышал их разговор. Он предупредил Эйнара о готовящемся нападении и предложил бежать из шайки. Лицо Эйнара омрачилось, но сомнений не было — он не трус, чтобы бежать, а предупрежденный имеет преимущество. Он положил вместо себя в постели скатанную одежду, и они с трюгве затаились в ожидании нападения. Оно не заставило себя ждать. Нападавших было трое. Один из них занес большой камень над постелью Эйнара и с размаху опустил. Почти сразу они поняли, что их провели но еще раньше Эйнар и трюгви прыгнули на них сзади. Хорошо, что Эйнар успел получить несколько уроков бокса во время своих прошлых блужданий и сумел сделать несколько хороших ударов. И все же силы были неравны. Шум борьбы еще не разбудил остальных разбойников, и неизвестно, насколько это было бы хорошо. Схватка тем временем незаметно перешла из области синего тумана, в необитаемый лес. Силы Эйнара и Трюгви быстро таяли. Все труднее им было подниматься на ноги после очередного удара. И тут из леса выскочил огромный волк. Он бесшумно схватил одного из нападающих и отбросил его в сторону, потом второго, третьего. Они громко вопили, держась за прокушенные руки и ноги, из которых вовсю хлестала кровь. А Эйнар и Трюгви с изумлением глядели на тот же скрывшегося в чаще волка. Потом они переглянулись, и Эйнар, наморщив лоб, с трудом проговорил. «Я не хотел говорить об этом никому, но он помогает мне уже второй раз». «А ты не догадываешься, почему и кто он?» Эйнар устало помотал головой. Тем временем вопли раненых разбойников разбудили всех остальных. Им перевязывали раны, а они вопили. К волчонку приходил его волк, оборотень. Они оба колдуны. Как знать, что дальше могло быть с напуганными колдовством разбойниками, если бы не пришел в себя Грима и не поставил всех на свое место? Он, если и верил в колдовство, то стремился извлечь из него практическую пользу и не собирался выслушивать вопли перепуганных бывших фаворитов. Эйнар был и остался полезным членом шайки, даже если это и было связано с колдовством. С тех пор Эйнара звали волчонком Кривого гримы. Однажды Грима задумал ограбление королевского дворца. Это была неслыханно смелая затея, потому что дворец сохранялся очень хорошо. Кроме того, все знали, что королева давно заложила в ломбард свою золотую посуду и настоящие драгоценности, а те, что на ней, всего лишь искусная подделка. И все же она не могла расстаться со всеми фамильными реликвиями. Что-то должно было остаться во дворце в каком-то тайнике. И все с надеждой посмотрели на Эйнара. Первое, о чем подумал Эйнар, была тайная комната его матери, единственное место во дворце, о котором он не знал ничего. Но он молчал, потому что на сей раз оказался в тупике. Может ли он сделать такое со своей матерью, даже если ненавидит ее, и не пострадают ли при этом Дорис и Ненси? Вот какие мысли стали мучить его. И он придумал кое-что. «Я пойду туда на разведку, один или еще с кем-то. Дворец слишком велик, чтобы я мог сейчас наверняка сказать, где могут быть сокровища». Гримма несколько удивился, но признал план Инара разумным. Трюгви вызвался идти с ним, и снова это не вызвало возражений. Двое мальчишек, даже если и будут замечены, вряд ли смогут вызвать серьезные подозрения. Так и сделали. Когда на город опустилась ночная густая тьма, и во дворце один за другим погасли окна, Эйнар и Трюгви оказались под стеной сада. Трюгви подставил Эйнару спину, и тот забрался на стену, потом втащил Трюгви и оба спрыгнули в темный сад. Нэнси не спалась в эту ночь. Она ворочалась сбоку на бок, пела себе вечерние колыбельные песни, но даже они не помогли. Тогда Нэнси встала, оделась и пошла на кухню. Посуда была с вечера вымыта, но один медный горшок показался Нэнси мутным. Она взяла его и принялась чистить мелом. Под ее рукой стенки горшка становились все яснее и светлее. Нэнси думала об Эйнаре, который ушел так давно, и с тех пор о нем не было никаких вестей. Жив ли он, здоров ли? Так она думала и продолжала тереть горшок. Вот он уже весь засиял, и Нэнси показалось, что его свет куда ярче, чем у обычного горшка и в этом свете замелькали едва заметные тени. Они сгущались и складывались в знакомые очертания. Перед ней возникало лицо Эйнара, только Эйнара куда более взрослого, чем она могла бы себе представить. Эйнар с трюгови дождались, когда караульный повернулся спиной к ним и, четко печатая шаг, стал удаляться от них и проскользнули в боковой коридор. Эйнар прекрасно помнил планировку дворца и мог бы ходить по нему с закрытыми глазами. Первой на очереди была спальня королевы. У нее всегда была привычка держать ключи на поясе, значит и ключ от заветной комнаты сейчас у нее. Сердце Эйнара сильно забилось, хотя он убеждал себя в том, что все делает правильно. Знакомая дверь была все ближе. Нэнси даже подпрыгнула от волнения. Лицо Эйнара она видела настолько явственно, что это никак не могло быть ошибкой. И это лицо она видела на фоне знакомого коридора во дворце, и вот он уже у спальни королевы открывает дверь. Эйнар! отчаянно закричала Нэнси. Лицо в сиянии горшка заколебалось, на нем отразилось изумление, растерянность. Нэнси, где ты? вскрикнул Эйнар, в миг забыв, зачем он здесь. Тут же раздался крик королевы, топот стражников и вопль раненого зверя, волчонка кривого гримы. Эйнар был схвачен возле спальни королевы. Вместе с трюгви, закован в цепи и заперт в карцере до утра. Узнала ли Анна своего сына или в страхе передала его в руки стражи, как обычного грабителя, дрогнуло ли ее сердце от того, что грабители так же молоды, как ее пропавший без вести сын, пропавший, как его отец? Никому, никому Анна не скажет об этом. Нэнси увидела в горшке все, а потом она побежала к своей матушке Дорис и выпалила ей все одним духом. И все же Дорис не надо было повторять. Она поняла, что с принцем беда, что он схвачен, и ему грозит смертная казнь. Мог ли кто-то еще узнать о Инара в юном грабителе? Вряд ли. Он сильно вырос и изменился, оброс, у него пробились усики, огрубел голос. Пожалуй, он стал еще больше похож на короля Хродольва. Дорис поднялась, быстро оделась и в волнении заходила по комнате. «Мы идем к нему сейчас же», — сказала она. «Как же мы это сделаем, мама?» «Не переживай, Нэнси, у меня есть дубликат ключа от карцера». «И когда же ты успела?» — поразилась Нэнси. «Так ты знала, что Эйнар вернется и окажется в карцере». «Быстро, дочка, быстро! У нас не так много времени. Нас может опередить королева». И королева опередила их. Когда запыхавшиеся Дорис и Нэнси приближались к двери карцера, они увидели Анну, уже открывающую дверь. Дорис схватила Нэнси за руку и потащила обратно. «Теперь вся надежда на тебя», — пробормотала она. «На меня?» «Ну как, чем я могу быть полезна принцу?»